0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 7 du podcast des Lyonnais du monde réel. Je suis Hubert Damois, entrepreneur et inventeur de la solution Kiulix. Nous allons partager mon intérêt pour un acteur de notre ville de Lyon, qui regroupe un grand nombre de personnalités aux parcours atypiques et enrichissants. Grâce à son témoignage de jeune homme politique, nous essaierons de comprendre le dynamisme local attaché à de fortes traditions humanistes et solidaires. Je veux lui permettre de laisser une trace vocale indélébile afin de perpétuer la tradition ancestrale de l'oralité et d'expliquer nos parcours semés d'embûches mais ô combien fondateurs. Nous sommes la conséquence de nos rencontres de nos engagements et comme le dit un ami, nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Alors, c'est avec joie que je fais grimper la mienne, de moyenne. Pour cet épisode 7, j'ouvre un chapitre politique à un an des élections municipales. Il est né sous Giscard, a adhéré à 16 ans au RPR et a travaillé auprès de deux maires, Mais aussi, à agrémenter sa vie professionnelle d'une jolie expérience dans le digital à travers laquelle il a fréquenté le monde élitiste de la Formule 1. Cet euro-mélange en fera sûrement un beau spécimen d'homme politique 2.0, bien loin des poncifs. Bonjour mes amis, bienvenue dans ce dans cette euh, septième opus de, des Lyonnais du monde réel où je reçois aujourd'hui euh, mon premier... Euh, Ami politique, on va dire, euh, je vais le laisser se présenter. Hubert, euh, bonjour, euh, merci de m'inviter, donc je
1: suis euh, Jérémy Bréau, 38 ans, euh, j'habite Bron. je travaille à, à la région berne alpes et je suis, écoute, merci de m'inviter, merci de on se connaît depuis euh, une dizaine d'années, ouais. ça commence à faire, et, écoutez, je suis ravi
0: d'être euh, là. On se connaît depuis euh, 2004 ou 2005 on s'est rencontrés. 2007, ouais. 2007, ouais. Les années passent vite. Euh, on s'est rencontrés dans un cadre euh, qui n'a rien à voir euh, ni avec la politique ni avec Lyon, puisqu'on s'est rencontrés dans le cadre de la Formule 1. Oui. Et la première fois, ça avait dû être à Barcelone. Ouais, sûrement. Ouais. Que de ouais. que de souvenirs. Néanmoins, euh, t'es né en 81. Euh, concordance avec euh, un invité que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je crois que lui est né sous Mitterrand et toi, t'es né sous. Sous Giscard, moi. D'accord. Mars 81. Ouais. Ce qui tombe plutôt bien pour toi,
1: d'ailleurs. Ouais. À... à deux mois après, j'aurais pu être de l'autre côté. côté,
0: ouais. ouais de l'autre côté de la barrière. Euh, moi, en 81, j'avais 12, 12 ans. Et je me souviendrai toute ma vie de la gueule de ma grand-mère le 10 mai 81. <rire> On habitait à Chartres. Et il est apparu sur l'écran ouais. avec plein de petites euh, étoiles, comme un la tête de Mitterrand. Et je pense que ma grand-mère a dit à ma mère, Elisabeth, fais tes valises. On part. <rire> on part. Et pourtant, on n'était pas nantis, loin de là. Donc, euh, écoute, je te remercie. J'ai lu un petit peu ta une certaine forme de biogra biographie. Euh, es né à Lyon Je suis né à Lyon, à Sauvegarde, dans le 9e arrondissement, à la Duchère. D'accord, et tu as fait tes, tes, tes jeunes années dans Lyon
1: Oui, ouais, moi j'ai toujours habité, sauf euh, sauf trois années pour mes études, sinon j'ai toujours habité euh, Lyon ou dans la métropole de Lyon. Ouais. Euh, quand je suis né, mes parents habitaient à, à Caluire, ouais. qui est Clémenceau, je, euh, il me semble. Donc j'ai fait caluire et puis Lyon, j'ai dû habiter à Lyon euh, à partir de, de 12-13 ans. D'accord. Et ensuite, donc j'ai toujours habité Lyon, euh, différents arrondissements, la Croix-Rousse, euh, le 8e, le
0: 6e, et donc maintenant à Abron. Euh, j'ai vécu également trois ans à l'étranger. Alors, et, on en parlera, on va en parler, ouais, on va en parler. Pas de fait d'armes à Lyon en particulier parce que j'ai reçu Pierre Yves Ga, donc, nous euh, a... Non,
1: non, mais j'ai, <rire> J'ai une vie un peu, un peu plus rangée. Ouais. Euh, non, non, Pierre Yves, euh, que j'apprécie beaucoup. Non, non, je, moi, je, 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 je suis pas quelqu'un du, du monde de la nuit. Ouais. Je l'ai été, hein, comme comme tous, et, ce sont des bons souvenirs quand j'étais plus jeune. Ouais. En tout cas, quand j'étais étudiant. Et non, non, euh, non, pas de fait d'armes, pas de. Donc tu as passé un bac. J'ai euh... Une scolarité, on va dire plutôt plutôt classique, hein, ni ni brillante, euh, ni catastrophique. Ouais. Euh, j'ai passé les années, euh, enfin si j'ai redoublé, j'ai redoublé ma quatrième. Ouh là là. Euh, tout simplement ce que j'avais <rire> avec, avec des bons copains, on n'avait strictement rien fait, mais c'est c'est fatigant de ne rien faire. Euh, c'est fatigant, mais ça, ça reste des ça reste des bons ça reste, ça reste des bons souvenirs. Moi j'étais au Chartreux sixième jusqu'à
0: terminale. Euh, donc c'est mais avec le recul c'est euh, ce sont des bons souvenirs. Ouais. Donc pour les Lyonnais, le hein, Chartreux à la Croix Rousse, très bonne école, hein, l'élite. Ça fait partie des. Ouais, l'élite. Ouais. Si, si, bah, tu dépenses qu'on. Non, non, l'élite. Ça permet d'avoir
1: un, un, un cadre et puis voilà, on, on, on dit que c'est une école sévère fermée. Moi, c'est pas l'impression
0: que j'en ai eu. Enfin, en tout cas, pas cette époque-là. Mon euh... fils y étant, je peux ouais. témoigner que bon. c'est sévère, mais c'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Et que c'est même plutôt brillant. Bon. Et que allez. les discours changent un peu de la médiocrité euh, de l'éducation nationale habituelle. Généralement, ce sont ceux qui sont virés des Chartreux. <rire> qui qui les critique
1: euh, en premier quoi ouais, c'est habituel peux, je peux comprendre euh, tu as ton bac tu passes un bac b Oula, mais je suis plus jeune que toi Hubert bac ah oui, b merde. non non j'ai passé un bac es en 2000 ah, un donc, bac b quoi un bac b voilà, <rire> un bac, b, voilà. Un bac économie et, et sociale je en crois 2000. que c'est en 2000 ça oh. existe toujours donc euh, j'avais je suis né en début d'année là donc ouais. j'avais 19 ans euh, je faisais euh, je faisais partie de ceux qui avaient leur permis quand ils ont passé la ouais. <rire> Et ensuite, quel, Et ensuite, tu fais qu'est-ce Et ensuite, alors ensuite, je je me suis inscrit en en, en droit ouais. à Lyon 3. Ouais. euh Avec le recul, je, je savais pas exactement ce que ce que je voulais faire. Donc je, on va dire les, par simplicité, par facilité, je je me suis inscrit en droit. Donc ça a permis également de retrouver tout un tas d'amis. Première année, euh, j'ai eu ma première année dès le premier coup, dès le mois de dès le mois d'avril-mai. Enfin, dès les premiers partiels. Donc euh, j'étais plutôt surpris, j'étais même plutôt content. Euh, et puis après, on, on, en, deuxième année, je l'ai raté, euh, on va dire lamentablement, mais du, je n'étais pas surpris puisque ça coïncidait avec la, ça coïncidait avec la campagne des présidentielles. Ah, bah, euh, on, va, on va, y arriver. De 2002. T'inquiète pas, calme-toi, toi voilà, Et calme -toi. donc, et donc, en fait, je, euh, je n'allais pas en cours, quoi. Donc, j'ai, j'ai raté la deuxième année. Et finalement, après un jour, et ça, ça c'est le. Donc j'ai passé les rattrapages en septembre, pareil. Enfin, je, j'y allais sans, sans ambition, sans motivation. Donc c'était une catastrophe. Et en revanche, comme je ne savais pas ce que j'allais faire, pour noyer un peu mon, mon chagrin, je sortais un soir. Euh, le fait d'une rencontre, je, je tombe sur, euh, sur une fille. Je suis Rapidement, je m'aperçois que, <rire> que ça n'est pas matcher entre nous. En revanche, elle me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie Je lui dis, Écoute, je j'en sais rien et ça me préoccupe un peu puisqu'on est quand même fin, fin septembre et là elle me parle euh, elle me parle de son petit copain qui, qui faisait une école de commerce à Montréal euh, HEC Montréal d'accord euh,
0: donc je me suis dit pourquoi pas moi et le lendemain Marc t'as pas dû être très bon parce que si tu rencontres une nana dans l'asile ville qui te parle de son petit copain euh, c'était oui, pas bon. l'objectif je pense c'est pas <rire> le premier objectif mais finalement finalement <rire> Enfin, Hubert, toi aussi, t'as eu
1: des échecs. Pas mal, je ce que c'est ce qui permet, c'est ce qui permet ensuite de, ouais, de rebondir et de, et, et de réussir. On, on verra ça de salaire, mais voilà. Bref, donc je, je me suis retrouvé à Montréal euh, trois mois après, si ça se trouve, si son petit copain avait fait mmh. une autre école j'aurais peut-être pas eu le, la même trajectoire ouais. comme quoi euh, c'était au 42 d'accord quoi c'était un, un bon comment on appelle ça c'était un bon bureau d'orientation ouais.
0: ouais, oui je, euh, je pense pas le 42 euh, mène à tout mais voilà. pas grand et chose bah, destiné le si, hein.
1: 42 ça mène bah, ça ouais. à Montréal et donc de, comme quoi parfois le, je crois beaucoup aux, aux rencontres euh, non prévues et donc voilà donc,
0: je me suis retrouvé à
1: Montréal trois donc, ans à
0: Montréal
1: 2 ouais. ouais, deux, deux ans à Montréal et un an en échange à, à Mexico
0: d'accord donc, donc super expérience ah, super euh, expérience
1: ouais. le euh, à la fois sur un plan euh, humain sur un plan euh, euh, sco scolaire universitaire et puis voilà ça, ça apporte de la richesse quoi.
0: Bah, c'est clair que le Québec c'est quand même des gens qui sont hyper chaleureux ouais. hyper accueillants avec ce côté euh, ce côté enfin euh, ouais, on pense c'est des, des, des gens gentils quoi
1: oui, mais gentil au sens voilà. noble du terme. Exactement. Il vous accueille hyper facilement. Ouais. Et puis ça fait partie également de ces, de ces pays où vous avez vraiment quatre saisons bien différentes et avec quatre styles de vie bien distincts. Et donc là, tu rentres après et tu te lances dans la vie active, dans quel domaine donc je rentre en fait, euh, donc je fais, je fais une première année à Montréal, deuxième à Mexico, troisième à Montréal, et là en fait je, je rentre sur Lyon, donc on est début d'année 2006, euh, je lance, enfin j'avais un projet de, de, de fin de... De fin d'études et j'essaye de le lancer en France. Mmh. Euh, C'était un site internet, mais ça rapidement, je, je me suis aperçu que ça fonctionnait ouais. pas. Euh, mais ça a été une voilà une excellente expérience puisque les, les échecs, à partir du moment où vous apprenez de ceci ça vous permet ensuite de rebondir. C'est ce qu'on apprend dans les pays anglo-saxons. Ouais. Exactement, et il faut, faut simplement, il faut simplement se donner la chance derrière de pouvoir rebondir. Quoi. Ouais, Donc derrière, après, moi, je travaille dans un cabinet de recrutement. Euh, qui s'appelle toujours DB Développement, qui est spécialisé dans, dans, les, dans les nouvelles technologies. Mm -hmm. On recrute euh, des commerciaux B2B, mm -hmm. monétiques, euh, etc. Euh, je travaille là-bas quelques années. Et puis, euh, encore une fois, le, la rencontre avec deux amis, des, des amis de mon père, euh, on s'est lancé dans les, dans les sites internet euh, <rire> de récupération de permis de points. D'accord permis de point automobile, okay. on a lancé je crois là, au début ça s'appelait SOS permis automobile. Mm -hmm. euh, on faisait on, on mettait en relation des avocats avec des, avec des usagers. Donc ça c'était 2000 c'était 2007 2008, c'était mm -hmm. on était quasiment le, le le premier site à faire ça, on faisait de, de l'intermédiation, euh, on rabattait des clients et pour euh, à des les avocats mois, tu, tu allais donc sur les grands potentiels. Exactement parce que l'un des l'un de mes deux associés et, qui s'appelle Mario, effectivement euh, que tu connais. Mario est bien, c'est le voilà. photographe de la formule. C'est plus qu'un photographe, les... c'est un artiste. C'est un artiste. <rire> c'est un, un artiste. Et puis voilà, qui, qui est accrédité sur l'ensemble du championnat. Donc on, je l'ai accompagné quelques années là-dessus. C'était euh, effectivement, oui, c'était pour arrondir les fins de mois. Et puis également aussi, c'était pour, pour ouvrir une expérience. Mm -hmm. euh, pareil, je me suis retrouvé dans ce milieu euh, euh, vraiment par hasard. Et moi qui toujours regardé
0: les, les, les grands prix à la télé quand j'étais plus jeune, c'était une chance inouïe. Euh, inouïe, inouï, oui. Ouais, c'est une chance inouïe d'être. Au dans le cœur du réacteur de ce genre de sport parce que mmh. dans ton cas je pense que quand on a fait l'école de commerce qu'on se retrouve dans telle machine marketing ouais. on, se rend, on a du mal à se rendre compte ouais. de ce que c'est vraiment... Mais quand on y est, euh, ouais. c'est vrai que ça ça envoie, ça envoie du fort. Ouais, j'ai ouais. dû faire, je ne sais pas, sur, sur 5-6 saisons, j'ai dû faire à peu
1: près une cinquantaine de Grands Prix. Euh, on, on faisait enfin Moi, je l'accompagnais sur la saison euh, européenne, ouais. essentiellement. Mmh. Et non, non, mais effectivement, comme tu disais, c'était euh, hyper segmenté. On avait euh, chaque... L'idée, enfin tu, tu le sais autant que moi, c'était... Euh, quel que soit le pays, en fait, euh, l'organisation puisse proposer le même euh, oui. le même type de service. Donc c'est pour ça qu'il y avait, euh, toi tu bossais, tu étais là au niveau de la euh, au niveau de la logistique ouais, la Logistique déco, oui, tout à fait. Euh, Il euh, y avait une autre boîte lyonnaise qui s'occupait de la sécurité, ouais. je crois qu'une boîte belge euh, qui s'occupait des, des fleurs. Enfin, euh, c'était ouais. chaque nationalité gérait un peu, euh, le, un le précaré. Ouais.
0: C'était un grand cirque. Grand Barnum, ouais. Un grand cirque nomade. Euh, ouais. Et on se retrouvait euh, partout dans le monde, tous ensemble à installer mmh. exactement la même chose. Exactement, ouais. Et donc, tu arrêtes euh, tu arrêtes de travailler, enfin, euh, tu continues à travailler, mais dans, cette, euh, dans cet espace-temps, euh, moi, j'ai noté qu'il y avait quand même une grosse impact euh, politique euh, à partir de l'âge de 16 ans. Et c'est ouais. pour ça qu'on est ensemble. Donc, euh, à 16 ans, donc en... 97, 97 ouais. Tu... Prends une carte dans un parti. <rire> voilà. Bon, en fait, les, si vous voulez,
1: enfin, veux dire, le, Moi, je suis né dans une famille euh, politisée, mais pas tant que ça. En fait, mm -hmm. euh, on, on parlait, on parlait souvent politique à maison, mais aucun de mes parents euh, n'était encarté à l'époque. Mon père était plutôt on va dire centriste. Mm -hmm. Ma mère, euh, ma mère avait déchiré sa carte. Euh, des lecteurs en 81, et elle était même prête à soutenir Coluche ouais. à l'époque. En revanche, elle avait gros sur la patate. Hein. Voilà, oui. Ouais. Et elle a, d'ailleurs, elle a, elle, elle s'est remise à revoter euh, en 2007 pour Sarkozy. D'accord. Hein. Donc pendant quasiment 30 ans, elle n'a elle pas voté une seule fois. Et donc c'était plutôt du côté de mes grands-parents, grands-parents maternels qui voit une admiration sans faille pour pour le général de Gaulle bien entendu Jacques Chirac Alain Juppé enfin tout le mm -hmm. Pasqua Seguin enfin tout le RPR euh, historique et en 97 effectivement euh, quand euh, quand la gauche est revenue au pouvoir euh, avec une avec l'alliance de mémoire avec les communistes mm -hmm. euh, les Verts euh, j'ai pris euh, <rire> j'ai pris peur mais fin, quand on prend peur à ses enfants faut faut en mettre ça dans le contexte hein. j'avais peur que les les chars soviétiques euh, mm -hmm. Un peu comme ta grand-mère à l'époque en 81. Exactement. Euh, mais <rire> dans une autre mesure. Donc je me suis dit, écoute, voilà, j'ai 16 ans, c'est maintenant que tu t'engages. Donc à l'époque, j'habitais à la Croix-Rousse, donc j'ai pris effectivement bah, la carte. Je, je suis allé euh, à la Fédération RPR. Le lendemain de la défaite, on m'a regardé, euh, on m'a pris pour un fou en me disant mais. T'es jeune, tu, tu viens de voir les résultats hier, mais qu'est-ce que tu viens faire chez nous quoi? Tellement que
0: Et il n'y avait pas de signe avant-gardiste, avant c'est-à-dire que tu n'avais pas pris de carte à l'Uni avant non. non, parce que l'Uni, en principe, c'est au niveau de la fac. Donc c'était ouais, un peu. Ouais. Moi j'étais à l'Uni, mais j'étais Ouais, mais j'avais 13 ans ou 12 ans. D'accord. Ouais, c'était grave. Ouais. Ah non, ouais.
1: non, non, non. <rire> étais au sac aussi, non
0: Non, j'étais pas occident peux, non tu plus. Tu peux pas le dire, non, non plus.
1: <rire> donc voilà, ouais, donc j'ai pris ma carte, et à l'époque j'ai à la croix rose, j'ai reçu naturellement une, une, une invitation pour aller voir le député, du, le député de la croix rose, qui, qui à l'époque était Henri Chabert.
0: Ouais, bon on en parlera. Après, Chabert, bon, après. ouais. Euh, non, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à 16 ans, on puisse s'engager euh, dans un parti politique assez traditionnel. Oui, oui. Oui, Donc, euh, et ça, oui ça, ça faisait pas très révolutionnaire. Hein, c'est ça que tu veux dire. C'est mais... la révolution douce, quoi.
1: Oh, oui, euh, la force tranquille. Ouais, la révolution tranquille. <rire> <La force> tranquille. <rire> tranquille, non, non, ouais. mais c'était pour. Euh, déjà à l'époque, au niveau des idées, c'était plus Philippe Seguin, et en revanche, au niveau de l'homme, c'était Sarkozy déjà. Alors, moi, si tu veux, le,
0: pour te mettre très à l'aise, moi, à titre perso, et tu, tu me connais un peu, moi, ce que j'aime chez les gens, c'est l'engagement. Donc, que tu t'engages à droite, à gauche ou où tu veux, en fait, finalement, peu importe. À partir du moment où il y a les convictions et puis tu as... C'est la passion et l'engagement. Ouais. Donc, ce, qui, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant chez toi, c'est qu'à 16 ans, tu ressens vraiment le besoin d'y aller, quoi. Oui, et, et, et puis tu dis également, et cette flamme,
1: j'espère qu'elle continue à me suivre, tu dis à, 10, à 17 ans, tu as le monde devant toi qui, qui souffre, tu découvres le monde et tu, et tu dis que toi, ton petit niveau, tu peux réussir à, 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 à bousculer les choses, quoi.
0: De toute façon, ouais, la fouille de la jeunesse, elle est là. Hein. Ah. Et dans, ce, dans cet aéropage euh, Croix-Roussien, euh, une des premières rencontres que tu fais, c'est Henri Chabert.
1: Exactement, J'ai, Je dis, il y en a qui ont vu la Vierge Fatima. Moi, j'ai vu Henri Chabert à, à sa permanence, qui à l'époque était des mémoires place mm -hmm. Et c'est quelqu'un qui, qui, malheureusement, nous a quittés il y a, euh, il y a deux ans. Il y a deux ans, ouais. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, qui, qui a toujours compté. Euh, c'était une sorte de, de repère, même si, même si c'est quelqu'un qui, qui m'impressionnait. Donc, j'ai un peu de mal à... Beaucoup de charisme. À, beaucoup de charisme. En même temps, c'était voilà, Henri. Euh, ce pas quelqu'un qui était extrêmement chaleureux au, mmh, au premier abord. Mmh. Après, une, une fois que tu le connaissais, si. Mais donc, c'est quelqu'un qui... Voilà, J'avais une distance vis-à-vis -vis de lui. et Le regret, c'est que je n'ai voilà, pas pu tout lui dire, tout ce que j'aurais aimé lui dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup marqué, ouais. En
0: tous les cas, dans ce que tu dis, c'est que tu le considères comme ton père politique, quoi.
1: Oui, père spirituel ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et, et d'ailleurs également une, une des forces dans dans Ries. alors on va pas faire l'histoire, mais euh, tous les sondages mon, montré qu'il être maire de Lyon mmh. a, avant qu'une affaire euh, avant qu'une affaire euh, intervienne. Et d'ailleurs moi ce que je ce que je ressors de de cette époque-là, qui, qui remonte à la fin des années 90, donc ça va faire 20 ans. Remets-la
0: dans son contexte parce que je pense que les gens l'ont oublié. Henri,
1: -Henri Chabert, c'était le bras droit de Michel Noir, ouais. qui a pris la suite de, de Michel Noir à partir de 95. Il a été élu député en, en 97. C'est le plan Lumière. On, on lui doit. Euh, c'était l'adjoint la, l'urbanisme à la ville et, la, et à la, au Grand Lyon euh, pendant plus d'un mandat. Euh, ouais, donc c'était quelqu'un qui, qui, qui comptait, mmh. qui, qui comptait à Lyon. encore une fois de mémoire, il était en tête de, de tous les sondages. Et puis il y a, il y a une, enfin comme par hasard, à, à, un an, à un an des municipales en, en, en 2001, il, euh, il se retrouve, euh, il se retrouve mêlé dans une affaire qui finalement euh, débouche sur, sur pas grand-chose. Il n'y a absolument pas eu enrichissement personnel. Mmh. Voilà, on peut dire clairement, maintenant il y a prescription, il a été flingué. Ouais. Voilà, donc c'est est... Bah, parce qu'il rangé, parce que parce qu'il faisait du tort à, à certaines personnes.
0: Et qui devient maire donc à cette époque-là,
1: Gérard Collomb. Et, et moi, j'ai connu cette époque-là où la droite lyonnaise sur neuf arrondissements, on en avait 7 sur neuf, et ouais. on avait quatre circonscriptions sur quatre. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, euh, Gérard Collomb, je suis pas certain que six mois avant, six euh, av mois avant le premier tour, il même lui pensait qu'il pouvait gagner, quoi. Mmh. Donc, il, donc, Henri Chabert, moi, ce que je retiens de cette époque-là, c'est que euh, il s'est vraiment dégagé une. une, une euh, une solidarité, enfin, une force dans, dans l'équipe et on est un certain nombre à se revoir régulièrement. Mmh.
0: 20 ans après quoi et donc euh, la droite lyonnaise c'est quand même une droite de conviction mais c'est une droite qui est euh, sociale, respectueuse enfin, qui s'implique oui. qui s'imbrique enfin, dans l'écosystème dans, dans, dans lyonnais ouais. euh, comme, comme on peut être à Lyon quoi, discret euh, oui mais ça n'empêche pas c est, c est, oui,
1: on, avec on, des convictions on a tendance à dire que c'est une droite humaniste euh, Tout à fait. modérée ouais. Mais, ouais. Mais, ouais. mais ça ne veut pas dire que sur, ce, sur, certaines, sur certains sujets elle n'a pas le droit de poser de ferme et toi
0: donc dans cette euh, tout au long de cet attachement politique mmh. euh, qui va aller euh avec un engagement certain mais pas vraiment actif de 97 à 2014 j'imagine que ton engagement c'est euh, du collage d'affiches c'est oh oui. bah ce Moi, versions c'est un militant euh, entre guillemets de base ne hein. <rire> oui, pas là... de non non mais alors mais ce être
1: militant pour moi c'est c'est un, un mot c'est un mot noble mm -hmm. euh, le collage d'affiches moi j'ai enfin depuis depuis, depuis depuis tout petit enfin depuis que j'ai 16-17 ans je, je colle même encore maintenant je, je colle mm -hmm. j'ai souvenir de collage à la duchère à, à, du à 5h du matin euh, j'ai boité dans quasiment tous les arrondissements de Lyon le, le marché aussi le tractage euh, je faisais ça comme d'autres euh, font du tennis ou euh, font des échecs hein, donc c'est et c'était et, et je, je, ce côté militant je l'ai encore en moi et d'ailleurs mmh. enfin, je, je avec mes équipes maintenant à Brom -on, on en reparlera après je, ouais. je suis aussi sur le terrain le, mais c'est une vocation faut avoir ça dans le sang et surtout c'est qu'il faut aimer les gens sinon
0: vous euh, vous pouvez pas durer quoi. ah bah, que tu sois de droite ou de gauche oui, il faut oui, aimer les gens ça oui donc à fait ouais oui, 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 oui. et donc tu en 2014 tu décides de, de t'engager euh, de manière vraiment active dans cette euh, alors dans cette vie politique sous quelle oui, forme
1: non oui en fait euh, en fait en en 2012 juste après les la présidentielle législative euh, Michel Avar que je connaissais d'ailleurs de l'époque d'Henri chavert puisqu'il c'était son assistant parlementaire euh, son, perd son mandat de député, se lance dans la course à la mairie de Lyon. Il euh, y a eu les élections de 2014, mais il y a eu les primaires à Lyon de, en 2013. Donc il nous a regroupés, euh, mais c'était une bande de potes. Hein. On était, on était 4-5 en nous disant, euh, on part à l'assaut de la mairie de Lyon, euh, j'ai beso besoin de vous, on y va. Quoi. Donc on est parti un peu à, à l'aventure, on était un, un noyau. Enfin, au début, on était 4-5 autour de lui. Contre la forteresse colomb alors, déjà dans un premier temps, c'était gagner la primaire en interne ouais. face à Georges Fenech, Emmanuel Ablin et, et, et d'autres. Donc moi, je me suis occupé de la, la partie numérique parce que euh, professionnellement, on avait lancé les sites de permis à point comme je vous l'ai dit. Ça s'est transformé en, en, progressivement en agence de com. Donc je me suis occupé de la partie numérique pour pour Michel Lavar. On a gagné la, la primaire et puis après, donc on est parti, euh, on est parti aux élections donc de 2014. Donc là, j'ai commencé à faire campagne en tant que, que prestataire. Mmh. Et puis également aussi en en enfin en, 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 en tant que militant, mmh. j'ai collé, j'ai boité. Et puis finalement, dans, dans, la dernière ligne droite, euh, dans la dernière ligne droite, je me suis retrouvé sur la liste dans le 6e arrondissement et je me retrouve de mémoire en 22e position sur, sur 27, je crois. Et, et on passe 22 élus et donc je suis le dernier à, à passer et je suis élu pour 17 voix sur 18 000 et quelques. Ouais. D'accord. Donc je passe euh, ricrac, je, je, je pensais même au début que je n'étais pas élu. Ouais.
0: Entre la colle et le papier, comme on dit à la
1: maison. Voilà. Donc je peux, ouais, je peux t'assurer que les, quand on a vu le résultat, les, les, les 17 voix qui m'ont permis de, de passer, je, ouais, je sais où est-ce que je suis allé les chercher. <rire> non pas la veille, puisqu'on n'a pas le droit, oui, <rire> mais, mais la oui. veille.
0: Mais on veut pas savoir
1: ce qui non, se passe, donc, tu sais. Euh... Voilà. Mais non, non, mais comme quoi, voilà, je, moi, je crois beaucoup au, euh... je crois beaucoup au destin. Et... et si je suis passé pour, pour 17 voix, c'est ah, le destin. Et parfois, il y, des... y a des, carrières, ça bascule d'un côté ou d'un autre. Et,
0: et qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on hein. qu ressent quand on est élu à la mairie? Euh d'un arrondissement du ou d'une petite alors, ville parce que début, finalement chaque arrondissement est une
1: petite ville alors au début au début, euh, bon déjà une certaine fierté quand c'est la première fois voilà. et puis également on se dit on va faire bouger les choses je suis élu de la république <rire> voilà et puis très rapidement on s'aperçoit qu'au niveau au, au niveau de l'arrondissement à Lyon euh, on n'a aucun pouvoir co concrètement donc c'est pour ça moi à titre personnel je suis vite redescendu sur terre parce que euh, faut, faut, euh, je me suis jamais pris pour un autre mairie d'arrondissement sixième arrondissement par exemple c'est 51 000 habitants on a, on a un budget à peu près, enfin, je ne voudrais pas dire d'erreur, mais entre 100, et 2000 euros, entre 100 et 200 000 euros l'année. Euh, donc, ce qui veut dire qu'une euh, fois que vous avez réglé euh, la brioche des seniors et, 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 et d'autres événements, il ne reste pas grand-chose. Ah,
0: c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, quand tu parles avec euh, le Kidam, il a l'impression que le, le maire d'arrondissement, euh, il va faire la pluie et le beau temps. Alors que finalement, c'est la mairie centrale et Grand Lyon qui ont à fait, euh, ouais. les pleins pouvoirs.
1: Tout à fait. Ouais. Donc,
0: c'est... Euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus.
1: Soit, plusieurs pistes, hein, soit on pourrait regrouper différents arrondissements entre eux pour leur donner plus de poids, mmh. plus d'importance. Parce que par exemple, entre, entre le troisième, où on doit être à 120 130 000 habitants, et le premier arrondissement, où on doit être à, à, à 20 000, 000 il voilà, y, y, y a une vraie différence. Donc, on devrait regrouper certains arrondissements pour leur donner plus de poids.
0: C'est le, le sens de l'histoire. Toi, tu penses que... C'est dans ce sens-là que ça devrait, ça devrait aller. Un bah, découpage vrai. des arrondissements ou avoir... Euh, non, où, un où, regroupement. Où voilà. de plus avoir de, 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 de maires d'arrondissement, finalement si,
1: ce que important, La mairie d'arrondissement, c'est important, parce que c'est le premier niveau de proximité. Mm -hmm. Mais en revanche, il faut, euh, faut lui donner plus de poids. Mais si vous donnez plus de poids à mairie d'arrondissement, vous en enlevez à la mairie centrale. Quoi.
0: Et donc, dans, dans cette période où tu, es, où tu es conseiller au développement numérique ouais. et à la communication internationale... Ouais. Oui, oui, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Hein. Tu crées un truc qui s'appelle Si Facile. Donc, c'est le trait d'union entre euh, ta vie pro et ouais, euh, ce que tu veux fa... faire. Oui, non, mais tu l'as fait dans C'est pas mal l'agence oui. de... comme qui qu l'a fait. Ce ouais. que je veux dire par là, c'est que c'est le trait d'union entre ton expérience professionnelle et euh, appliqué à une mairie d'arrondissement c'est ça donc l'idée l'idée Hubert, c'était de
1: mettre sur euh, mettre sur, euh, dans une appli les, les principales informations mm -hmm. de l'arrondissement et notamment aussi de mettre en avant euh, les forces vives de l'arrondissement à, à savoir les commerçants via un annuaire euh, mm -hmm. commerçant puis également il y aussi il y avait d'autres il y avait d'autres fonctionnalités comme la possibilité de, de faire remonter les informations du terrain en prenant une photo ouais, ou, ouais. ou autre. Euh, le problème, c'est que n'ayant pas de budget, donc on a, on a dû trouver une, des partenaires privés. Donc on a été soutenu par une banque, enfin bref, par différentes Parce par différents sponsors. Euh,
0: il faut quand même savoir qu'une bonne appli, ça coûte une tonne, quoi. Ça. Si, tu là, une, si tu veux faire une appli qui tienne la route, c'est minimum 100 000 euros, quoi. Ouais, là, on, enfin, on était, une grosse on était, appli, je veux dire, ouais. truc qui tient la route.
1: Quoi. Alors, on, bon. là, est, là, on était un peu moins, mais mais effectivement, oui, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Est... Donc ça, on a lancé l'application Si Facile à l'automne 2015. Puis également, on a lancé aussi le, le passe-partage numérique. C'est passe-partage numérique, c'était on donnait la possibilité à chaque habitant ou commerçant du 6e arrondissement. Euh, on, on leur offrait la possibilité d'avoir 5 euh, ouais. ou 6 heures de formation mmh. euh, à l'informatique au numérique ouais. d'accord donc ça on avait essentiellement une, une clientèle de, de seniors euh, qui venaient donc c'est une offre complémentaire on va dire aux, aux différentes boîtes mmh. qui pouvaient faire la même chose donc on, on a fait ça et puis également troisième partie qui m'intéressait c'était également de euh, de faire venir enfin d'organiser des conférences mm -hmm. autour du numérique donc on a fait venir euh, Patrick Bertrand mm -hmm. euh, le bras droit de Jean-Michel Lelasse CJ qui, qui à l'époque également ne pas était... confondre
0: avec Plastique Bertrand oh, pla ouais ouais et <rire> qui était, donc, qui, pour... était qui était président enfin qui était l'ancien président de Je le dis pour ma fille parce que tu sais elle confond
1: les noms des fois. Des noms euh, qui était donc l'ancien président de Lyon French Tech mm -hmm. donc on l'avait fait venir enfin ça a eu un grand succès également on avait fait venir également aussi une conférence
0: sur euh, numérique et terrorisme Ouais, alors j'avais noté tout ça dans le cadre, euh, dans un cadre un peu pour un prochain chapitre. Mais effectivement, ce qui est vachement intéressant dans ton parcours et on va y revenir euh, un petit peu plus plus tard, c'est que on sent toujours qu'il y a une vraie liaison entre euh, ta vie euh, d'homme salarié, de d'homme économique et ta vie d'homme politique. Euh, donc c'est ça, ça c'est vachement intéressant. Et donc Parallèlement à cet engagement 2014, tu te retrouves euh, quelques années après à être débauché par euh, une autre entité Oui, par euh, par la mairie de Saint-Priest. Ouais. En fait, j'avais... Euh...
1: C'était, on était début, début 2000, début 2016. Euh, donc, pour faire court, je me retrouve à la, la mairie de Saint-Presse, en fait, ce que je, voilà, donc, ça, ça faisait à peu près 20 ans que j'étais dans le milieu politique. J'avais, mm -hmm. après 10 ans dans le privé, je, je, voulais, je voulais faire autre chose. Mm -hmm. euh, donc, d'un commun accord avec les associés, on a décidé de, on a décidé d'arrêter. Donc, je me, très rapidement, via, via le réseau, hein, Et euh, puis, pour une question d'éthique, t'es quand même obligé vraiment de... Oui, ouais, de séparer les deux. Séparer les deux. Euh, donc je me retrouve à la à travailler donc au, au cabinet de, de Monsieur Gilles Gascon, mmh. maire de, de Saint-Priest, le on se connaissait pas plus que ça, mais le feeling est est, est, tout, de suite, est tout de suite passé. Euh, Il est de quel bord politique? Républicain D'accord Il a gagné Saint-Priest euh, qui... Il a fait basculer Saint-Priest ouais. euh, Qui est à droite depuis 2014 Et ça faisait euh, plusieurs décennies Que c'était à gauche mm -hmm. Gilles, euh, Gilles Gilles Gascon euh, je, je, je le dis vraiment avec le cœur C'est un patron en or Ouais, et puis c'est aussi un, une
0: personne issue du privé, parce que je crois qu'il était commerçant dans
1: saint priès. Il, il était commerçant en fait, c'est vraiment l'enfant du pays euh, là-bas. En fait, il avait repris le, la boutique de, de ses parents qui vendaient mmh. de l'électroménager, mmh. euh, télé, fi etc. Et il s'est retrouvé euh, grâce, grâce au travail en fait, grâce à un, un formidable travail de terrain, maire de Saint-Priès. Donc il y avait avec, avec beaucoup d'humilité. Euh, j'étais pas forcément programmé pour être maire de, de saint priest Ça retrouve à, à la tête d'une commune à peu près où il y a 800 agents et 1100 fiches de paye donc au début quand même le, le costume est et énorme est, boîte quoi ouais, une grosse PME quoi énorme boîte ouais, ouais. Euh, donc, il, hein, donc moi je l'accompagnais euh, et je l'ai accompagné pendant, euh, pendant trois ans, jusqu'au jusqu'au jusqu jusqu mois de janvier dernier. J'ai vraiment vu la différence entre une, mairie de, entre une mairie de plein exercice, comme on dit, et puis une mairie d'arrondissement.
0: Et il y a combien d'habitants à Saint-Priest
1: Saint-Priest, c'est 45 000 habitants. Versus combien dans le sixième 51 000. Ouais, euh, voilà, en, oui, en mais en revanche, enfin, en superficie, en superficie Saint-Priest, c'est la plus grande ville euh, de le, du département de la métropole mmh. à, après Lyon mais c'est une ville qui est relativement peu peuplée donc est, ce qui vient concrètement c'est que c'est la, la plus grosse réserve foncière disponible
0: et en budget ils avaient quoi par rapport à une mairie on euh... était à peu près de mémoire
1: en, en, en fonctionnement on devait être à 60 millions d'euros oh, et en investissement on, est, on était entre, entre 20 et 30 mais alors explique-moi pourquoi
0: il y a un tel écart entre euh, la mairie du 6 e avec une population supérieure oui et une mairie comme Saint-Priest
1: bah, c'est au niveau des compétences en fait, parce okay. que, que toutes les compétences euh, sont gérées directement par la mairie centrale. D'accord. Je, je, je vais donner un exemple. Euh, tu vas pas me croire, mais à la mairie du Psy, à un moment, on voulait embaucher au cabinet, enfin, on, on voulait prendre un stagiaire. Mm -hmm. Donc, on est, ça devait être au mois, au mois, je crois que c'était au mois d'octobre, euh, c'était au mois d'octobre 2015. Donc, on, pour demander un stagiaire qu'on paye 500 euros, fin le, Oui, au tarif légal. Voilà, quoi. Au, au tarif légal. Donc, on demande. On a demandé à la mairie centrale, on pensait que l'histoire allait être réglée en. Allez, vu que c'est un peu long, en une ou deux semaines. Et là, on nous a dit Oui, oui ok, c'est bon, mais euh, en, janvier, en janvier 2017. Mm -hmm. On leur a dit Attendez, euh, en janvier 2016, vous voulez dire Là, on est en octobre 2015. Non, non, non. Euh, non, puisque tous les, tout le quota stagiaire pour 2016 étant, étant, déjà, euh, étant déjà pris, donc vous pouvez prendre un stagiaire, mais pas avant un an et demi. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que nous, mairies d'arrondissement, euh, donc, c'est-à-dire que le maire d'arrondissement du 6 e 51 000 habitants, il ne peut même pas prendre un stagiaire. D'accord. Dans sa mairie. Donc, ça, ça montre concrètement. C'est pour ça que.
0: Euh, donc, la grosse différence entre les deux les entités, c'est que la mairie centrale absorbe toutes les subventions, exact. tout ce qui tombe. Ouais, oui. Enfin, les taxes pro, etc., etc. Je vais donner un, un, un Et, autre exemple également. Ouais. Lors des conseils d'arrondissement, euh, on a juste un avis
1: consultatif. Ça veut dire que. C'est-à-dire que la mairie centrale nous fait voter des délibérations, mais
0: si on vote contre,
1: voilà. Ça a aucun. C'est aucun impact. D'accord. C'est on, on donne juste un avis consultatif.
0: Donc toi, à titre perso, c'est quand même une marche euh, supplémentaire que tu gravies, une, une vraiment bah, c une très, bonne très importante. C est, c est... Tu te retrouves encadré par euh, Gilles Gascon, qui est quand même un mec issu du privé que j'ai rencontré, et tu sens quand même que c'est pas un homme politique au sens euh, littéral du terme.
1: Oui, oui, oui. Il, il, a, il a, il a pas fait Lena. Il a, c est, c est, mais c'est quelqu'un qui. est euh, qui, qui est bien ancré, on va dire sur euh, ça se euh, quand tu voilà, le ressens humainement, oui. euh, moi son pas, regard il... m'avait. Euh... Il est pas
0: perché en tous les cas. Non, il est
1: pas perché. Non, il a vraiment mmh. les 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 pieds sur terre. Euh... Et c'est vrai que sortir de Lyon, et c'est c'est peut-être la, la, la principale richesse également de de ces trois années à saint priest c'est que ça m'a mmh. permis de de sortir de Lyon, de sortir du microcosme lyonnais, mmh. euh, certainement de devenir moins con, <rire> parce que ça m'a permis mmh. de, euh, comment dire, hein, l'expression de de traverser le périph. Mmh. Et, et de voir autre chose quoi. et, et à l'heure plus... de la métropole on s'aperçoit que
0: euh, toi aussi qui es dans le business le, tout ne se passe pas en euh, presqu'île ah ben moi de toute façon de mon côté rien ne se passe à Lyon mmh. donc au moins c'est plus facile ah ouais. ça m'évite de juger Lyon et d'être jugé par Lyon mmh. euh, et donc à, à Saint-Priest tu vois aussi quelque chose de pluriculturel oui. de, un brassage colossal là, au niveau ethnique j'imagine oui,
1: oui, oui, mais alors, mais en, mais en même temps, il y, a, il y a une qualité de vie à saint presse qui est plutôt paisible. Hein. Mmh. C'est une ville qui est plutôt oh, calme. C'est un village, ouais. Euh, ouais. Oui, mais d'ailleurs, il, il y a un village mmh. avec la, la place du marché, les, les, <rire> le, le, le clocher, le château. Non, ça se passe plutôt. Enfin, ça se passe plutôt bien parce que aussi Gilles Gascon s'est donné les moyens de faire baisser la délinquance. Hein. Mm -hmm. euh, mais effectivement, je. je...
0: Il l'a fait comment Il a vidéosurveillance des choses comme ça
1: Tout simplement, il a. Il a augmenté. Il, il a doublé les effectifs de police.
0: Oui, forcément, c'est il,
1: ouais. il a doublé les effectifs de. Mais l'augmentation des, eff, des effectifs de police, ça veut pas dire forcément plus de répression, mais ça veut mm -hmm. dire plus de prévention, mm -hmm. plus de proximité. Il augmente, il a développé également le, le, le réseau de vidéoprotection mmh. et surtout il a soutenu sa police. Mmh. Mais c'est la sécurité, c'est pas une thématique de droite ou de gauche. Hein. Il y
0: a des mérites de gauche qui le font. Mmh. Euh, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens, ouais, tout à fait. Parce que tu as des politiques qui un jour euh, favorisent la, poli la, la police de proximité, comme Sarkozy a pu le faire, et ça. puis un jour Hollande se réveille et dit euh, :« Bah finalement ça sert plus à rien. » Il y a ça. Et puis également et aussi puis après, après, après... Macron qui revient et qui dit :« Bah ça sert à quelque chose. Ouais. » Oui, de, donc il n'y a pas de continuité, on, on, on perd du temps, et, et puis
1: surtout aussi, dans certaines villes, euh, certains pour des raisons, il faut dire des choses purement électoralistes, achètent la paix sociale, mm -hmm. en fermant les yeux, mais sauf que le problème c'est que ça vous pourrit un quartier. quoi.
0: Et au cours de cette période, tu te retrouves euh, toujours, enfin tu fais partie du parti républicain et euh, la tête du parti, c'est quelque chose, enfin, euh, dans votre fonctionnement au quotidien, est-ce que le parti intervient quelque part ou pas du tout à, que, à quel niveau ben, Je ne sais pas, euh, quand euh, des, le reste du parti dit quelque chose, est-ce que ça vous impacte au quotidien Tu sais, moi, je parle comme un novice en politique. Hein <rire> non, non, enfin, il y a une. Vois, on, a, on a notre liberté de penser,
1: elle on débat sur tel ou tel sujet. Maintenant, effectivement, l'idée, c'est qu'une fois que la décision est prise, on ne commence pas à s'éparpiller dans tous les sens. Mmh, mmh. L'unité étant quand même le, la notion la plus importante. Quoi. Mais ça n'enlève pas d'avoir euh, euh, un débat riche sur tel ou tel ah. sujet.
0: Et en arrivant, euh, en progressant dans cette voie qui va t'amener euh, à prendre une décision importante dans ta vie, moi, j'ai remarqué que tu avais, avais développé un truc qui était vachement intéressant, qui était un blog. Oui. Sur lequel tu développes pas mal d'idées. Donc, euh, alors c'est pas un blog qui est uniquement politique. Je vous intéresse, je vous amène à aller le voir parce que je crois que c'est euh, Jérémy fr. fr c'est voilà. ça, oui. Donc, oui, ça traite euh, de numérique, de politique, de sociétal. Oui. Alors, euh, euh, Jérémy, on je... veut beaucoup aux et au parking. <rire> Ma foi, chacun c'est chacun c'est ces petites Moi, j'ai pas de souci avec ça. Non, Ce que je veux dire par là, c'est que et sans vouloir te tresser des des lauriers gratos c'est que on a en face de nous quelqu'un qui est l'archétype du politique 2.0 qui a fait une carrière dans le privé de 10 ans donc qui sait de quoi il parle et qui maintenant euh, est arrivé à, un petit peu à, à l'aube d'une nouvelle carrière et il va nous dire vers où il veut se diriger mais en ayant vraiment conscience de son écosystème et de tout ce qui se passe autour de lui et ça c'est vraiment un truc qui est intéressant en tout cas tu... Tu parles bien Hubert, <rire> c'est
1: bien présenté. Non mais effectivement, moi j'ai toujours aimé écrire. J'ai eu, euh, On m'a proposé, c'est Lyon Mag mm -hmm. euh, qui m'a proposé à un moment de, de, de publier mes billets. Mm -hmm. Donc ça, c'est un exercice qui est quand même relativement.. Euh, enfin, euh, qui, qui, est un petit peu chronophage, donc j'ai, euh, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai, plus rien publié, mais euh, C'est ce que j'ai vu, ouais, 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 j'ai essayé de regarder un peu, ouais, mais... L'idée, c'était effectivement, c'était coller à l'actualité. Ouais, ça s'est taré un petit peu récemment. Voilà, ouais. euh, Bon, mais c'était, c'était pour coller l'actualité, donc, euh, le, le rodateur, il y avait. <rire> Alors, il y, y, y a eu le rodateur. Il y, y avait y y y également parking, la burka, ouais, y y y les burkinis, il y, y avait, il voilà. y avait les attentats, il y avait également, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bah, il y avait Johnny. Ah oui, mais ça, c'est ça c'est le cœur qui parlait. Ah, Johnny, faut en parler quand <rire> même. Oui, ouais, mais alors, euh, alors ça, c'est ta passion, que, ça. Que
0: tes futurs électeurs sachent à qui ils ont affaire, quand même. Mais c'est la France de Johnny, <rire> mais
1: effectivement, enfin hier, dans on en reprendra tout on, on, ah, on, on va en parler rapidement. Non, 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 mais, mais euh, va euh, Johnny, effectivement, j'étais place de la Madeleine euh, lors de ses funérailles euh, en décembre, 2000, euh, décembre 2017. Je suis arrivé place de la Madeleine à, à 4h du matin, donc j'étais... Euh, au deuxième rang sur la place de, de la Madeleine et Johnny euh, la première rencontre c'était en mars 91 j'allais ouais. sur mes j'allais sur mes 10 ans oh là là. Euh, tu avais déjà 30 ans non es avec elle <rire> alors écoute euh, 22, moi, non. moi
0: Johnny j'ai jamais été fan hein. honnêtement euh, c'est pas ma cam mais ce que je remarque c'est es que t'es es 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 quand es même très tri... en avance sur ton temps quoi. Johnny a 11 ans le RPR à 16 ans oui oui alors non mais Johnny donc, mon, mon père qui
1: bossait qui, euh, qui bossait dans ce milieu là donc m'a amené à un concert de, de Johnny euh, au Pays des Sports Gerland. Johnny en 91 lui allait sur ses 48 ans donc c'est à l'époque où voilà, est il presque le même âge que moi <rire> il arrivait avec deux heures de retard euh, euh, j'imagine à, à 3 grammes et moi c'est vrai, fin, quand quand, quand t'es gamin t'as 10 ans, tu vois tu, c'est violent quand même quand ouais, t'as 10 ouais. ans euh, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, euh, filme-moi de la, j'ai trouvé, non 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 <rire> non non, j'ai trouvé Dieu quoi. Et j'avais après j'ai eu j'ai eu les posters, euh, oui j moi j'avais j'avais pas les posters de, de Platini ou Zidane, enfin euh, j'ai j'ai j'avais les posters de de Johnny dans ma chambre et puis je l'ai vu euh, je l'ai vu une, une dizaine de fois au stade de France à Bercy, enfin mmh. à, à Lalle. et c'est quelqu'un qui euh, c'est con à dire mais qui pareil comme Henri Chabert qui a beaucoup compté qui a beaucoup compté pour moi même si je l'ai jamais vu euh, en, en vrai et, et voilà et, et l'anecdote c'est que parfois quand euh, pour me donner du courage, euh, je me dis ouais, jo Johnny, euh, à, avant de faire le stade de France, comment euh, comment il aurait géré ça Donc, À l'instant, mais à ta mère, ta mère sait que t'as un aigle tatoué sur l'épaule ou pas je, Non, j'ai un loup. Un loup, pardon. <rire> un... Et un Indien dans le dos, non <rire> Voilà, j'ai un loup. Et puis non, non mais Johnny, et puis puis je crois que si, enfin ça me Enfin, je, je, ça me rappelle mon père. Enfin, mon père qui est toujours en vie d'ailleurs ah, que, ouais, ouais. que je vois, mais c'est un côté sentimental. Et puis c'est moi pour moi Johnny, c'est la France. Ouais. C'est une certaine idée de la France. et d'ailleurs l'article, le, le billet dont je suis le plus fier. C'est euh, effectivement le billet que j'avais écrit après le décès d'Henri, mais également aussi après le décès après le décès de après le décès de Johnny, parce que place de la Madeleine ce jour-là, euh, c'était la France de Johnny qui était là. On était, je sais pas, plus un million de mmh, personnes. Il mmh. y avait, mais c'était. Ouais, oui c'était la France Il n'y avait, euh... avait aucune vitre cassée Il y avait ouais. la France Qu'on n'entendait pas la France profonde enfin, quoi Finalement Enfin si finalement C'est la France Qu'on ouais. qu a entendue ouais. euh, Deux ans après Notamment avec les Gilets jaunes C'est la France Qu'on qu refuse d'acheter Parce qu'on sait De façon Qu'elle ne se rebelle pas mm -hmm. Donc c'est la France moyenne euh, voilà, C'est la France du donc... diesel La France Exactement. des gitanes, euh, ouais. qui, qui est méprisée Par le, par le
0: parisianisme Alors euh... Mais je chanterai pas Hubert Non je ne pas dire moyen de chanter <rire> Mais je crois qu'hier soir Tu as eu euh... T'as fait un petit peu ton Johnny. Ouais. Et je voulais savoir comment tu t'étais préparé, est-ce que tu as annoncé? Alors, oui, donc, il a... donc ça fait depuis un an à peu près,
1: enfin un peu moins d'un an, depuis l'été dernier que, euh, que je suis sur Bron. Mm -hmm. euh, Boron, terre de conquête, parce que ça fait depuis 65 que la ville est, que la ville est à gauche. Euh, donc pour faire quoi donc ça fait depuis septembre qu'avec euh, qu mon équipe on, on est sur le terrain donc je, je fais des dizaines et des dizaines euh, réunions d'appartements, je fais les choucroutes je fais les bingos mm -hmm. euh, et, euh, je fais les 10 km
0: ouais j'ai vu que tu t'es mis ça, au sport donc
1: ça, ouais, mais pas, Là, ton niveau. <rire> pas ton niveau autant, autant, autant sur la choucroute et les bingos euh, je suis accompagné, autant sur les 10 km je me suis senti euh, un peu seul et je suis allé dans, dans tous les quartiers de bronze j'ai rencontré également de les forces vives bondillantes chefs d'entreprise, des retraités, des bénévoles, euh, des salariés et autres. Et je me suis rendu compte que cette ville est, qui a énormément de potentiel, on a, on a un hippodrome, on a un, un aéroport, un pôle hospitalier euh, des premières ordres, un campus universitaire, une situation géographique, stratégique, mm -hmm. un passé, le patrimoine. Cette ville régresse cruellement euh, depuis 10 ans.
0: Elle régresse dans quel
1: terme bah, Essentiellement, euh, bon, on ne protège plus contre l'insécurité et les mmh. incivités il y a et surtout aussi ce sentiment d'impunité qui pourrait le quotidien ça tu
0: l'as ressenti dans tes réunions euh, ah bah, nocturnes euh, 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 ah bah, réunion de l'appartement euh, ouais, ouais, ouais. tout
1: le monde dit. le dit d'ailleurs je n'ai pas donné les chiffres mais au niveau, au niveau des effectifs de police euh, ils sont à la rue euh, à bon quoi c'est quoi être à la rue, en termes de chef bah, En principe, on, on, c'est une ville de combien d'habitants, déjà? 41 000. 41 000 personnes. Il y a des rations? Oui, en principe, on dit que dans ce type de ville-là, il euh, faut un policier municipal pour 1000 habitants. Bah, enfin, pour 1000, 1500 habitants. Donc, mm -hmm. en gros, 41 000 habitants, il en faut, il en faudrait une petite, trentaine. Ouais, allez, une petite trentaine, quoi. Ouais. Là, là, on en est, on en est à 18, sachant qu'il y a six postes qui ne sont pas pourvus. D'accord. Donc là ils ont là, ils oh, sont 12. Ouais, 11 ou 12 sachant entre les RTT et, et, et ceux qui doivent être au, au poste de police sur le terrain en fait il n'y a, y a quasiment qu'un seul équipage Et tu sens dans,
0: dans dans ta pré-campagne parce que tu n'as pas encore le droit d'y aller mais tu t'es bah oui. annoncé et tu sens dans les arguments euh, Il y a trois choses qui qu c'est la sécurité Sécurité, incivilité et le sentiment d'impunité. Deuxièmement,
1: c'est le commerce de proximité. Euh, moi, quand le maire me, me euh, dit à la population mais de façon les les modes de consommation ont changé et que maintenant les gens de façon vont préférer aller faire leurs courses euh, à Confluence, à part du carré de soie, plutôt mmh. que d'aller chez le petit boulanger ou le ou le, ou le boucher du coin. Je, je me dis qu'il marche sur la tête. Oh, moi je pense que c'est tout l'inverse, c'est mmh. que euh, on est on est on est en recherche de proximité et si on peut aller faire nos courses euh, à pied ou en vélo, on va faire nos courses à, à pied ou en vélo. Et ça c'est il faut 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 une volonté politique, faut donner une impulsion pour faire revenir euh, les enfin les petits commerces mais qui donne l'esprit village et, et on en a marre on en a marre de voir dans le centre-ville que des kebabs des banques ou des opticiens non c'est le...
0: là où tu as raison et ce qui est très très vrai et on le retrouvera par la suite avec d'autres personnes que je vais interviewer c'est que pour que les choses bougent en France s'il n'y a pas de volonté politique bah il n'y a rien pas. qui bougera non, non, mais rien. à tous les niveaux, les gilets ouais, jaunes oui. et, et alors, tout ce que tu veux alors effectivement euh, effectivement les villes
1: ont, ont moins d'argent qu'avant mais l'argent il y en a toujours après c'est une question de, de choix d'arbitrage. Ouais, et d'arbitrage. Quand le maire nous dit, ah oui, mais sécurité, ça coûte cher. Oui, mais, oui, mais si tu fais un peu moins de social, tu mets un peu plus de sécurité. Et puis, le troisième axe important que les gens, enfin, que les brandillons me disent, euh, c'est le fait que les valeurs de la République, euh, ne sont plus, enfin, ne, ne sont pas respectées partout et par tous. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, le communautarisme. D'accord. Faut, euh, faut mmh -hmm. dire clairement une chose. Et, mais... et, là, et là, faut que la mairie, là, faut que la mairie soutienne euh, ceux qui ceux qui sont en, en première ligne euh, face à ce danger-là, je pense notamment
0: aux enseignants, mmh. euh, l'école de la République, et puis également aussi aux, aux agents municipaux. Qu'est-ce que, sans, sans vouloir aller sur un sujet qui est glissant et qui est souvent touchy, mais je pense que tu vas de toute façon l'aborder directement pendant ta campagne. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, qu'il faille faire en termes local pour éviter justement ce communautarisme qui est pas qui est plus que rampant maintenant, enfin qui est vraiment présent et prégnant? Moi, je travaille dans une zone qui est à Vif, franche saône mmh. euh, Je trouve ça euh, prégnant. Je suis désolé de le dire, euh, <coughs> même des fois dérangeant d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu, quelles sont les actions à mener sans tomber dans un excès ou dans un jugement euh, qui sera vite récupéré par la gauche comme étant, hein, oui, étant quand... quelqu'un euh, d'extrême droite ou. Euh... Oui, mais tu vois, c'est Là, ces questions-là, ces thématiques-là, sécurité
1: ou, euh, ou, ou la laïcité, hein, mmh. ça, ça pour moi, ce sont pas les thématiques de gauche ou droite. Hein. Ah, mais... Oui, mais c'est récupéré. Ça... Oui, eh oui, mais, eh oui, mais c'est justement parce que de, depuis des années, euh, on n'a pas osé de peur de se dire, oh là, là euh, on, on va être, on va être fiché euh, extrême droite, mm -hmm. qu'on a perdu, qu'on est en train de perdre le combat. Mm -hmm. Donc mm -hmm. c'est pour ça qu'il faut, il faut revenir avec, avec de la fermeté, rien laisser passer mm -hmm. dès le plus jeune âge. Mm -hmm. quand, quand, on voit, par exemple, maintenant, dans, euh, euh, j'ai une anecdote, dont on avait inauguré à Saint-Priest une école, un, un groupe scolaire. Mmh. Je venais d'arriver et donc au niveau euh, au niveau du, du protocole, au niveau de l'organisation. Merci. Euh, et je dis mais euh, ça serait bien pour le buffet qu'on mette euh, qu'on mette des bonbons, euh, des haribots ou, ou mmh. autres. Et là on me dit oulala, surtout pas parce que, parce que devant que les haribots, il y a des il euh, y a euh, du gras, euh, ouais. euh, voilà, de porc, oui pareil, les mariages aussi, les mariages religieux qui débordent, mmh, mmh. le maire il dit ah, on peut rien faire, mais si on peut faire à Rieux et à Mions notamment, ce qu'ils font c'est qu'ils font signer une charte D'accord. en disant le, mari le, mar le mariage déborde on marie pas, mais ça ça nécessite de la fermeté quoi.
0: Donc ton engagement euh, qui date d'hier soir, puisque hier soir euh, tu as annoncé euh, que tu allais briller la mairie de Bron euh, sous la le drapeau euh, du parti enfin, républicain Oui alors c'est. sous, enfin, sous l'étiquette républicaine pardon alors,
1: moi je suis droite, hein. j'ai mmh, mmh. pas honte, j'en suis fier, maintenant, maintenant c'est une élection locale, je sais que je ne gagnerai pas si, si je fais pas le rassemblement, c'est pour ça, que moi dans mon équipe, il y a des, des brandillants de, de toute sensibilité, mmh. il y a même un cégétiste, mmh. <rire> et... et euh, euh, donc effectivement, hier j'ai annoncé. Hier on a fait un lancement de campagne, on en était 350. Euh, et l'idée, c'est effectivement, j'ai annoncé que j'étais candidat.
0: D'accord.
1: J'ai pris le temps de la réflexion pour savoir si j'étais si j'étais si fait pour pour être ce candidat. J'ai pris le temps de la réflexion. C'est humain. C'est une question aussi de de respect, d'honnêteté, de, de responsabilité vis-à-vis -vis des électeurs. Et je pense qu'effectivement, je peux être celui. Je me, je me sens les reins. j'ai les reins solides et je peux être celui qui. Euh, euh, qui a à permettre à, à, à Brond de se réveiller. D'accord. Et, et d'ailleurs, Hubert, hier, il y avait la présence d'élus, euh, d'élus brandillants euh, qui étaient qui sur la liste de Madame Carane euh, en 2014, qui, mmh. avec qui on travaille en, en bonne intelligence, et ce qui montre que euh, ma candidature n'est pas une candidature partisane et je ne suis pas quelqu'un de dogmatique.
0: Quoi. Et puis je pense que tu vas être couvé aussi par, par Gilles Gascon. Alors, oui, enfin, par les
1: maires il y a ça aussi ça va être bienveillant
0: a... comme euh, j'en parler. <rire>
1: bienveillant c'est un mot à la mode ouais bah c'est un euh... mot à la mode mais c'est un mot qui non, prend non non mais tout à fait oui. oui et puis également toutes ces villes qu'on disait euh, qu'on hein, Rieux euh, Dessines, Saint Priest Pierre bénite même mm -hmm. euh, bah, finalement là, finalement elles ont basculé la, la, la dernière fois euh, et on et on y vit on, on y vit plutôt bien quoi.
0: de toute façon euh, si tu mets l'humain au centre de ton débat et tu vas me dire c'est un mot à la mode mais euh, ce qui ça. fait les villes, ce qui fait le pays, c'est l'humain. C'est ça. Et le rôle d'un maire, c'est quoi C'est pas c'est pas de garder sous perfusion
1: certains quartiers ou certaines ou, euh, ou, ou certaines populations, mais mm -hmm. c'est euh, c'est tirer tout le monde vers le haut. Moi, moi j'ai l'intime conviction parce que je, je suis allé dans, dans tous les quartiers à Bron que dans chacun des quartiers, il y a de la richesse quoi. D'accord. Et et de la richesse humaine, je veux et dire. été bien accueilli bah, moi à Terraillon, par exemple, enfin euh, si à mm -hmm. à, mm -hmm. ou à Paris, qui sont les quartiers un peu chaud, oui. Sensible, ouais, ouais. Euh,
0: mais moi j'y vais sans problème hein. Je fais les réunions d'appartement. Euh, J'entends ce que les gens disent. Hein. C'est très intéressant. Écoute, euh, je te remercie. On a passé ensemble. Euh, c'est déjà fini. 46 minutes, c'est déjà fini. <rire> ah, c'est la première mi-temps mi là. Tu t'inquiétais de savoir si ça allait durer longtemps ou pas longtemps. Euh, c'est effectivement la première mi-temps parce que moi je vais t'accompagner tout au long de cette euh, cette campagne électorale, pas euh, bon, en tant que supporter, parce que tu me connais. Euh, quand j'ai des choses à dire, je le dis. Et puis quand j'ai rien à dire, je dis rien. Euh, mais ça va m'intéresser de, de te suivre un petit peu. Euh, quand est-ce que sont les élections précisément Alors, les, les municipales, c'est dans
1: un an, c'est fin mars 2020. Et Donc. pour la première fois, on va voter à la fois pour les municipales et pour les élections
0: métropolitaines. D'accord. Donc ça va être très intéressant ouais, de voir comment va évoluer tout ça, parce que j'ai un peu l'impression que La République En Marche est en train de, de faire un lobbying... Euh, Terrifiant sur la suite des opérations.
1: Oui, et puis, alors après, je, bah, bon, faut, faut, faut bien distinguer le, le, le local du national aussi. Et mmh. on est autant, autant la République en marche au niveau, au niveau national, ils sont, euh, pour l'instant, ils sont relativement forts, autant au niveau local, ils, ont, ils sont quand même peu, peu implantés.
0: Ouais, enfin, ils ont un peu fait la politique de la terre brûlée ça. au niveau et, national, et, et c'est ces faute de grippe, on mange des mers,
1: C'est ça, et puis également, quand on voit qu'en fonction des territoires, ils, ils vont s'associer euh, ouais. avec la gauche ou avec la droite, on se dit quelle est la ligne directrice, quoi.
0: Donc, écoute, on fera la. Le second carton, parce que je pense qu'on va le faire en quatre fois, ça va être vraiment intéressant. Lors d'un meeting, on essaiera de faire un peu une prise directe pour écouter et puis pour voir un peu ce qui se dit autour de toi.
1: C'est ça, parce que dans le, bah, moi je t'invite bien évidemment. Parce que le... dans un meeting, c'est 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 un peu le métro à l'heure de pointe. Okay. C'est ce que disait Camus, je crois, du gaullisme. Mais c'est ça, c'est, j'irais aussi, c'est le concert de, c'est ça de France de Geneïdé. C'est que vous avez à la fois le chef d'entreprise, à la fois, à la fois l'ouvrier, à la fois le chômeur, à la fois, à la fois le notable. Et c'est, ça, c'est, moi, je me nourris de ces rencontres-là pour demain proposer un, un, une certaine forme de changement.
0: Et les meetings peuvent avoir lieu à partir de quelle date? C'est très, très charté ou tu non, 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 quand Non, non, non. Moi, j'en ai fait un hier. Faut, parce qu'en fait, les, la campagne officielle
1: des municipales commence au 1er septembre, mmh. euh, mais, donc, ça euh, c'est à partir du 1er septembre que les dépenses de campagne sont contrôlées, mais mmh. jusqu'au 1er septembre, on, 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 dépense ce que l'on veut. Donc, moi, j'ai fait hier la première, enfin, soirée de lancement, mais il y, y en aura d'autres, euh, il ouais. y en aura d'autres, mais tu pourras m'accompagner pour un, pour un tractage ou un collage. Alors, écoute, je vais t'accompagner parce que tu parce colles
0: bien? D'abord, je colle très bien les timbres parce que j'ai jamais collé plus, chaud, plus autre chose que des timbres et puis euh, étant complètement euh, puceau dans, dans les termes politiques euh, de collage, de tractage euh, j'ai fait quelques âneries avec l'Uni euh, quand j'étais très jeune mais ça avait rien à voir avec ce genre de choses je trouve ça très très intéressant de te suivre euh, comme en plus ce podcast est aussi euh, destiné euh, à nos jeunes euh, à nos enfants euh, ou adolescents, je pense que ça peut être sympa pour eux d'écouter tout ça donc je te donne rendez-vous à la rentrée je te remercie infiniment et je vois aussi qu'on était chez Bello magnifique restaurant à viande de la Presqu'Île où je vous invite à venir dîner ou déjeuner euh, bah, écoute merci beaucoup Jérémy
1: merci à toi Hubert
0: on se retrouve dans à quelques toi, alors. mois très ouais. et okay. puis tu vois on a passé un bon moment ah bah, comme, comme tout le temps Allez, comme toujours vive la France et vive la République et vibrons. et vibrons <rire> et voilà c'en est fini de cet épisode 7 premier chapitre du feuilleton des élections municipales locales pour lesquels j'essaierai d'accueillir d'autres illustres acteurs. Je suivrai Jérémy Bréau jusqu'au soir des résultats des élections municipales de 2020 à travers réunions et rencontres diverses dans la bonne ville de Bron. Petit rappel avec un S. Encore merci à Marion de l'agence Planète pour l'habillage graphique des Lyonnais du monde réel, ainsi qu'à Fred Bello, boucher rue de la Charité et patron du restaurant Bello qui nous accueille pour la mise en son de cet épisode. Je fais cela bénévolement, et afin de faciliter les échanges, je vous demande de vous abonner au lien du monde réel sur Soundcloud ou iTunes et de me noter 5 étoiles, car je le mérite bien. Cela fera croître mon audience, les épisodes apparaîtront automatiquement sur vos appareils et la propagation de la bonne parole sera facilitée. Je vous laisse partager cet échange à l'envie et vous souhaite une excellente journée. Merci et au revoir.